شاہ صاحب دو ٹرمز ایسی ہیں جو ہم عام طور پہ زبان میں بڑی استعمال کرتے ہیں ایک کرامت دوسرا معجزہ یہ تو معجزہ ہی ہو گیا جی یہ تو کرامت ہو گئی جی سر دنیا جب سے بنی ہے معجزات ہو رہے ہوں گے کرامات ہو رہی ہوں گی کیا آج کے زمانے میں جس میں سائنس ہے لاجک ہے معجزہ اور کرامت ہو سکتی دیکھیے معجزہ تو ایک ایسی خلاف عادت چیز ہے جو عطا ہوتی ہے پیغمبروں کو تو معجزات پیغمبروں کے دست مبارک سے ہی سرزد ہوتے ہیں اور کرامت منصوب ہے علی اکرام سے تو ہر وہ چیز جو عادت کے خلاف ہے یا روٹین کے خلاف ہے اس کو کرامت کے طور پہ لیا جاتا ہے یہ چیزیں رونما ہوتی رہتی ہیں اب چونکہ نبوت تو ختم ہو چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخری زما ہیں تو نبیوں کے معجزے تو نہیں ہوتے لیکن علی اکرام ان کے ہاتھوں اگر کوئی ایسی چیزیں سرزد ہوتی ہیں تو ان کو ہم کرامت کہتے ہیں تو یہ کرامات تو جب تک اللہ کے دوست دنیا میں ہیں جنہیں ہم اولیاء کرام کہتے ہیں تو ان کے ہاتھ سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے یہ تو موجود رہیں گی اچھا سر کیا کوئی ایسا واقعہ جس کو عقل نہ مان رہی ہو کوئی لاجک نہ مل رہا ہو اس کو کیا کہہ دینا چاہیے سر یہ ضروری نہیں کہ وہ تمام چیزیں جس کو عقل تسلیم نہیں کر رہی یا سائنس کی تھیوری پہ پوری نہیں اتر رہی وہ لازمی طور پہ کوئی کرامت ہی ہو ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہمارا علم بڑا محدود ہے ایون سائنس میں بھی ہم کہنے کو تو بہت آگے چلے گئے لیکن ابھی ہر روز ہر آنے والا دن اس میں ہم نئی کوئی نہ کوئی نئی چیز ڈسکور کرتے ہیں ایجاد تو نہیں کر پاتے لیکن ہم ڈسکور کرتے ہیں کیونکہ وہ چیزیں جو پہلے سے موجود ہیں ہمارے علم میں آ جائی ہیں وہ ہم ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی تمام چیزوں کی کوئی نہ کوئی عقلی توجہ موجود ہوتی ہے گرچہ وہ آج کے علم کے گریس پہ نہ آتی ہو لیکن کل آنے والا کل کون جانے کے اس کی توجہ ہمیں مل جائے گی اچھا سر میں میرا تعلق گاؤں سے ہے اور ہم گاؤں سے شہر میں آ گئے گاؤں سے شہر میں آتے ہوئے ایک کہیں نہ کہیں توہم پرستی بھی ساتھ آ گئی وہ تو وقت کے ساتھ ختم ہو گئی علم سے فہم سے دین کو سمجھنے سے کبھی کبھی لگتا ہے کہ سارے جن ساری بنائیں گاؤں میں ہی ہیں شہر میں نہیں ہے نہیں وہ آپ نے درست فرمایا کہ توہم پرستی اور شگون لینا چیزوں سے یہ اس کی جڑیں اصل میں ہماری جو ہندو کلچر میں ہم رہتے رہے ہیں تو وہاں ہندو کلچر کی چیزیں ہی سب کی سب ہمارے ہمیں تحفے میں ملی ہوئی ہیں اور ہمارے ساتھ ہی چلی آ رہی ہیں ہوا یہ ہے کہ بڑے بزرگ لوگ جو ہیں وہ ہمیں ایسی کہانیاں بچپن میں سناتے رہتے ہیں اور ہم بھی بچپن میں ایسی کہانیاں بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ذہن پہ امپرنٹ ہوئی ہوتی ہیں وہ جاتی نہیں کہیں تو جہاں اس قسم کی کوئی چیزیں دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن آ گیا بھوت آ گیا چڑیل آ گئی یہ ہو گیا پھر جو چیزیں ہمارے لاشعور میں دفن ہیں ہمارا لاشعور ہیلوسینیشنس کی صورت میں وہ ہمیں دکھا دیتا ہے اور وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے واقعی بخو پذیر ہو گئی حالانکہ ایسی بات ہوتی نہیں ہے تو جو جو علم کی روشنی پھیل رہی ہے ہم ان چیزوں سے باہر آتے جا رہے ہیں گاؤں میں چونکہ ابھی ذرا پرانا دستور ہمارا چلتا رہتا ہے پرانے طور طریقے چل رہے ہیں تو وہاں یہ چیزیں ہمیں 
زیادہ محسوس ہوتی ہیں تو اب ایک زمانہ تھا کہ قبرستان میں ہمیں رات کو روشنی دکھائی دیتی تھی اور ہوتا کوئی نہیں تھا تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہاں جن ہے بھوت ہے چڑیل ہے جب کہ وہ فاسفورس کا کمال ہوتا تھا کہ ہڈیاں چونکہ لاشیں دفن ہوتی ہیں تو کچھ قبریں جو کھل جاتی ہیں اس میں ہڈیاں آ گئیں اس کا فاسفورس جو ہے اس سے وہ چمک پیدا ہو گئی تو اس کو ہم چڑھیل نے سمجھتے رہے تو وقت نے اور علم نے پھر سکھا دیا کہ ایسی بات نہیں ہے سر کسی سچویشن میں دو چار لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں اور کچھ ایسا ہو جائے جس کی فوراً سمجھ نہ آ رہی ہو مثلاً لائٹ کا بند ہو جانا پردے کا ہل جانا ہوا وہاں نہیں ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے میرے خیال میں تو سوائے لاہول پڑھنے کے اور کچھ نہیں لاہول پڑھیے معاملات حیران کن طریقے پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اچھا اس کو پرسیو کرنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے میرے خیال میں بہت سی چیز جو سمجھ میں نہیں آتی کوشش کا نتیجہ ہے یا اللہ کی عطا ہے یعنی اگر کوئی انسان کوشش کر ولایت حاصل کر سکتا ہے یا یہ گاڈ کی سلیکشن ہے جیسے مادو لال صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے شاہ حسین کے بارے میں کہ بادشاہ سے پالکی انہوں نے کہا پھینک دیجئے اور بادشاہ نے پالکی قلعے کے باہر پھینکوائی کھینچا انہیں بلایا تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ یہ بتا دیجئے وہ بلاتا ہے کہ بندہ خود جاتا ہے وہاں تک اس نے کہا جواب میں پالکی کی شکل میں دے چکا ہوں جیسے پالکی سے کھینچا تم نے ایسے اس نے مجھے کھینچ دیا انسانی کوشش کا عمل دخل کتنا ہے بڑے لوگ خواہش مند ہوتے ہیں نیک رستے پہ چلنے انہیں کوشش کرنی چاہیے یقیناً کوشش کرنی چاہیے رب کی دوستی عطا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا انسان کے لیے یہ جو ماد اللہ حسین صاحب کی بات ہے وہ جو انہوں نے پالکی والی بات کہی اس کو ذرا سا اگر تھوڑا انالائز کر لیں گے آپ تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ رب تعالیٰ کے ساتھ اگر انسان کی محبت پیدا ہو جائے تو رب اپنی طرف پھر اسی طرح کھینچتا ہے تو ماد اللہ حسین صاحب نے جو بات کہی تھی اس سے مراد یہی تھی کہ میرے عشق کی وجہ سے جو میرا دل میں رب کے لیے تھا رب نے مجھے اپنی طرف اتنی کشش سے کھینچا یہ تو ہم فہم بات ہو جائے گی کہ جس سے آدمی پیار کرتا ہے اس کی طرف لپکتا ہے تو ماد اللہ حسین صاحب نے اگر یہ کہہ دیا کہ رب نے مجھے اس پالکی کی طرح کھینچا وہ اصل میں شو یہ کرتا ہے کہ ان کے دل میں رب تعالیٰ کے لیے عشق کیا تھا محبت کیا تھی تو جب انسان کے دل میں رب تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر رب تعالیٰ کی چھوٹے سے چھوٹے احکامات پر بھی عمل کرتا ہے تو جب وہ رب کی اس طرح کی اطاعت اختیار کرتا ہے تو رب اسے اپنے قریب کر لیتا ہے تو ہم اس صورت میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ولی اللہ ہو گیا تو اس میں ضروری یہ ہے جیسے آپ ہی کے ساتھ شاید کسی پروگرام میں میں نے عرض کی تھی کہ رب تک تک جانے کے تین ہی پاسبل راستے ہو سکتے ہیں عقل سے علم سے یا پھر عشق سے عقل ہماری محدود ہے وہ تو ایک حد تک جا کے وہاں پھر وہ مجبور ہو جاتی ہے اس سے آگے سوچ نہیں سکتا انسان کیونکہ رب تعلیٰ کا نظام ایسا ہے اس کا کارخانہ قدرت اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہے کہ انسانی عقل اس کے ایک چھوٹے سے حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتی تو چار قدم چل کے ہی انسان عالم حیرت میں چلا جاتا ہے جہاں اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے علم انسان کا محدود ہے ایک حد تک ساتھ دے دے گا وہاں جا کے اس کی بھی حد ختم ہو جائے گی لیکن عشق ایسی چیز ہے کہ انسان اس میں آگے بڑھتا جاتا ہے اور اس میں بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے ایک ہی اسلوب بنتا ہے اس کا کہ چونکہ رب سے 
پیار کر رہا ہے انسان عشق کر رہا ہے تو ہر وقت ذہن پہ خوف سوار رہتا ہے انسان کے کہ اللہ نے یوں فرمایا اگر میں نے اس کے خلاف کر دیا تو رب ناراض ہو جائے گا اسے ناراض نہیں ہونا چاہیے تو اسی خوف سے کہ رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا رہتا ہے تو جب اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ رب کو عزیز ہو جاتا ہے وہ بندہ تو یوں اس پہ نمات اور نایات کی بارش ہوتی ہے شاہ صاحب ہم کیونکہ میتھ پڑھتے ہیں تو میتھ پڑھنے کی وجہ سے دل کرتا ہے کہ ولایت کا بھی کوئی فارمولہ بنا لینا چاہیے کیا کوئی فارمولہ کوئی اکویشن بنائی جا سکتی ہے کہ یہ اسٹیپ یہ اسٹیپ اور یہ اسٹیپ دیکھیے اس کے اندر یہ وہ راستہ ہے جس جس کی منزل کو کوئی نہیں پہنچتا ماسوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی سب اس راستے کے راہی ہیں کوئی اتنی دور گیا کوئی اتنی دور گیا کوئی اتنی دور گیا منزل تک تو نہیں جاتا کوئی اس کا فارمولہ ایک سمپل فارمولہ ہے کہ رب تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت دل میں پالنا شروع کر دیں اور ایک تہیہ یہ کر لیں کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو سنت کے خلاف ہو تو خود بخود اپنے رب کو رحمان رحیم پکارتے ہیں اللہ سے رحم کی درخواست کرتے ہیں اس سے فضل مانگتے ہیں یہ رحم اور فضل کوئی ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے یہ ملنے لگ پڑے مہنگا تو جاتا ہے کے لیے آپ مہربان ہو جائیے رب آپ پر مہربان ہو جائے گا بہت سمپل فارمولہ یہ جو انسان کی نرم گوئی ہے انسان کا پولائٹ ہونا ہے یہ جادو اثر چیز ہے ویسے تو شیخ سعدی نے بھی کہا تھا کہ شیر بیاں فاتح عالم وہ درست ہے بات انسان کو پولائٹ رہنا چاہیے ہر صورت میں ہر طرح کے حالات میں کئی کئی جگہوں پر اعتراض یہ آ سکتا ہے کہ آپ پولائٹ رہیں گے دوسرے آپ کی بات مان مانتے نہیں ہیں تو پولائٹ رہیے اگرچہ آپ فارم ہو جائیں پولائٹ بٹ فارم ایسے مقامات پہ لیکن رہیے پولائٹ ویسے بھی مینجمنٹ میں ہمیں ایک چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپ دوسری کی غلطی پر سرزنش ضرور کریں اس کی لیکن انسلٹ نہیں کریں اسے تو پولائٹ رہنا اور دوسروں کی غلطیوں اور خطاؤں سے صرف نظر کرنا اور دوسرے پر مہربان رہنا یہ سادہ سا فارمولہ ہے کہ رب تعالیٰ کا فضل آپ پہ ہو شاید سب بڑے لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ پولائٹنیس اختیار کی جائے تو لوگ استعمال کرنے لگ پڑتے ہیں یہ ذرا ڈیفائن کر دیں کہ سرٹیونیس کیا ہے کوئی حد کیا ہے پولائٹنیس کی کیونکہ لوگ کہیں نہ کہیں یوز کر کے آپ کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے آگے نکل جاتے ہیں اس پولائٹنیس کی حد کیا ہو سکتی ہے دیکھیے جو ہے کیا کوئی آپ کی محنت کا فائدہ اٹھا لے یا آپ کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے اوپر سیڑھی پہ چڑھ جائے یہ تو میرے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بہت بڑی سعادت ہے اللہ جس کو بخش دیجیے کہ لوگ اس کی محنت کا فائدہ خود لے لیں بڑی سعادت کی بات ہے یا انسان کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے کوئی اوپر چڑھے تو انسان کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ کوئی میری وجہ سے فائدہ اٹھا سکے یا بلندی کی طرف جا سکے یہ تو بہت سعادت کی بات ہے پولائٹ ہونے کے سلسلے میں میں نے آپ سے خود عرض کی کہ بعض جگہوں پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو فرم ہونا پڑتا تو پولائٹ رہیے لیکن فرم ہو جائیے کام ہو جاتے ہیں جہاں تک فائدہ لینے کی بات ہے تو خوش ہونا چاہیے انسان کو ٹھیک ہے دوسرا فائدہ لیتا پیدائش کے ساتھ ہی نصیب بن جاتا ہے نصیب ساتھ جڑا رہتا ہے کیا دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے نصیب کو بدل دے 
دیکھیے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس میں تو کہیں سوئی برابر شک نہیں ہو سکتا تو ایک فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے اس میں تو شک نہیں ہے کوئی تو دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے واقعی تقدیر بدل جاتی ہے سر یہ جو کہا جاتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی تقدیر ہے تو کیا ایک مرد مومن ہی چاہیے یا اپنی دعا بھی بڑی ضروری ہے دیکھیے اس کو جس سینس میں لیا ہے وہ تقدیر ہمارے روزمرہ کی تقدیر اس سے مطلب نہیں ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی مرد مومن مل گیا زندگی میں ہم اس سے فیض یاب ہونے لگے تو ہمارے زندگی کے رویے ہی بدل جائیں گے اور وہ پازیٹیو سائڈ پر چلے جائیں گے تو جب انسان کے زندگی کے رویے پازیٹیو ہو جائیں تو لا محالہ کامیابی آتی ہے لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی مرد مومن سے ملے یا اس نے ایک بار آپ کو دیکھا تو آپ کی تقدیر بدل گئی تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی مرد مومن کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں سے اس کی صحبت کے اثرات آپ پر مرتب ہونے لگتے ہیں تو آپ کی زندگی گریجولی تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے اس شہر کے وجہ سے بہت لوگ اس دھوکے میں رہتے ہیں کہ کسی مرد مومن سے ملیں گے تو صرف اس کے ایک بار دیکھنے سے ہم بالکل تبدیل ہو جائیں گے وہ صحبت سے مراد ہے وہاں کہ کسی مرد مومن کی صحبت میں بیٹھیے آپ کے بالکل ایسا ہے کئی بار آپ نے کہانیاں پڑھی ہوں گی کہ کوئی چور ڈاکو مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا تو وہاں جمعے سے پہلے جو خطاب ہوتا خطبہ نہیں خطاب اس کے ایک آج جملہ کان میں پڑا اس کی زندگی بدل گئی اس نے توبہ کر لی کہ میں آئندہ یہ چوری اور ڈاکہ نہیں کروں گا میں نیک زندگی گزاروں گا اب یہ ایسے لمحات آتے ہیں انسان کی زندگی میں جہاں ایک جملہ انسان کے پریشانی ہے زندگی کا حصہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نیک ہونے کا کیا فائدہ مشکلات تو وہی رہنی ہیں تو کیا مشکلات کا آنا یا نہ آنا یہ کسی نیک یا بد کے لیے کوئی فرق پڑ سکتا ہے یعنی بدی کا رستہ ایک نیکی کا رستہ ہے مشکلات دونوں میں ہیں سر چوری بھی بڑی محنت سے کرنی پڑتی ہے ڈاکہ ڈالنے والا اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیتا ہے عام زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نیک کو بھی فیس کرنی پڑ رہی ہیں بد کو بھی تو نیکی کے رستے کو اختیار کرنے کی موٹیویشن پھر کیا ہے مسلمان کے لیے تو یہ ہے کہ میری آخرت سمر جائے گی لیکن در حقیقت ہوتا کیا ہے کہ جب ہم نیکی کی راہ پہ چلتے ہیں تو اس کے اثرات اور اس کے انعامات ہمیں اس دنیا میں بھی ملنے شروع ہوتے ہیں گرچہ تھوڑا وقت لگتا ہے کیونکہ آپ کو نیکی کی راہ پہ چلتے ہوئے دیکھ کے بہت سے کامنٹ ایسے آئیں گے جو کوئی بہت زیادہ پلیزنٹ نہیں ہوتے لیکن رفتہ رفتہ وہی لوگ پھر قائل ہو جاتے ہیں کہ نہیں واقعی یہ نیک آدمی ہے تو نیکی کے اثرات مرتب ہونے میں وقت لگتا ہے تو اس دنیا میں بھی اس کے اثرات ملتے ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں دیکھیے دادا گنج بخش ہیں یہاں حضرت میاں میر صاحب ہیں اور بہت بزرگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی نیکی کی زندگی گزاری ہے تو آج بھی اللہ نے انہیں نام عطا کیا ہوا ہے اپنی مخلوق میں انہیں مقبول کیا ہوا ہے اور ان کے لیے کتنی اسال ثواب کے لیے دعائیں ہوتی ہیں لوگ نوافل پڑھ کے ان کے اسال ثواب کے لیے دعا کر دیتے ہیں اللہ کے حضور طلاب تکلام پاک ہوتی ہے تو اس کے بعد لوگ دعا اللہ کے حضور کرتے ہیں کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کی روح کو بخش دے تو یہ سب نیکی ہی کا ان کا انعام ہے
अदरवाइज सारी दुनिया की अजीज़ रिश्तेदार नहीं है तो अल्लाह ताला ही नाम तो देता है दुनिया में भी दे देता है आखिरत में तो मिलेगा लेकिन ये राह होती कठिन है क्योंकि जो नफ्स है हमारा हमें बार 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 उस राह से हटाने की कोशिश करता है क्योंकि ये शैतान हटाता है तो सख्तियाँ तो हैं उस राह में आप दयानदारी से गुजारा कीजिए अपनी तनख्वाह में तंगदस्ती से वास्ता तो पड़ा पड़ेगा शुरू में यह और बात है कि अल्लाह ताला इतनी बरकत अता फरमा दे कि उस आमदनी ही में बड़ी कंफर्टेबल लाइफ हो जाए आपकी होती है आपकी ज़िंदगी में आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन बड़े कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहे होते किसी को भी सोसाइटी को इनफरादी तौर पर किसी को सामना करना पड़ता है उस चैलेंज का तो बेशुमार खदशे पैदा हो जाते हैं आज कोविड को दुनिया फेस कर रही है और कोविड की वैक्सीनेशन भी आ चुकी है जो गवर्नमेंट भी लगा रही है प्राइवेटली भी अवेलेबल है क्या वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए ये सेफ है मैं चाहूँगा आपको दुनिया फॉलो करती है तो आपकी ज़ुबान से सुनना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन लगवानी है क्योंकि बड़े बड़े अजीब अजीब लतीफ़े आ जाते हैं कि मकना तिमट जाता है इस तरह के कई लतीफ़े मिलने मिले हैं जो हैरत होती है कि लोग क्या क्या बातें करें कल ही एक रिसर्च आई कि जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई है दो साल के अंदर अंदर मर जाएंगे तो मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाहूँगा आपकी राय क्या अरे इस मजमून का मैंने भी सुना देखिए हर नई चीज़ जो आती है उसके सामने हमारे रवैये दो एक्सट्रीम पे होते हैं या हम आंखें बंद करके उस नई चीज़ को कबूल कर लेते हैं या आंखें बंद करके उसको रिजेक्ट कर देते हैं नथिंग इन बिटवीन ये वैक्सीनेशन जो है ये इंसान को ज़रूर लगवानी चाहिए एहतियात हम पर फ़र्ज है तो इसको ज़रूर लगवाइए और ये जो मजमून जिसका हवाला आपने दिया मैंने भी उसे सुना ज़रूरी नहीं कि ये दुरुस्त हो साहब ने एक दिमागी घोड़े दौड़ाने की बात है स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन है मेरे ख्याल में इसमें कोई रिस्क नहीं है ज़रूर लगवानी चाहिए आप देखिए इन्फ्लुन्जा एक ज़माने में जब आया है बहुत पुरानी बात है दुनिया बड़ी खौफसद थी इससे कि इन्फ्लुन्जा बचेगा नहीं आदमी वही सूरत हाल थी जो करोना की है जो स्पेनिश फ्लू आया सौ साल पहले कितनी दुनिया जान से पाँच करोड़ लेकिन अब क्या सूरत हाल है इसी फ्लू का आप फ्लू जैब लगवाते हैं अक्टूबर के एंड पर और वो काम करता है तो उस वक्त भी ऐसी रेजिस्टेंस मौजूद थी तो ये वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए और इससे नुकसान कुछ नहीं होता होता ये है कि जब हम ये वैक्सीन लेते हैं इंजेक्शन के जरिए तो हमारी बॉडी के अंदर इस तरह से वो चीज़ों को प्रॉम्प्ट करती है कि उससे हमारी इम्यूनिटी लेवल हाई हो जाती है तो डिज़ीज़ के अगेंस्ट हमारे अंदर वो एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है डिग्रीज तीन है इसकी एक तो है बड़ी लाइट है डिग्री उसमें बात का पता भी नहीं चलता इंसान को एक उससे ज़रा ज़्यादा स्वीयर है जिसमें अलामत सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं लेकिन हम घर पर अगर एहतियात कर लें तो उससे ठीक हो जाता बंदा एक सवियर डिग्री है उसकी उसमें अस्पताल में जा जाना पड़ता है तो जब हम ये वैक्सीनेशन करवा लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी लेवल इतना ऊपर आ जाएगा कि अगर कहीं खुदा खासा ये हो भी तो पहली डिग्री ही पर रहता है हमें पता भी नहीं चलता सिम्टम्स ही जाहिर नहीं हो, हो पाते तो हम बचे रहते हैं उससे बरकत का एक लफ्ज़ भी बड़ा हम इस्तेमाल करते हैं बरकत का मफहूम क्या है इस बरकत को पाया कैसे जा सकता है 
ہم دعا دیتے ہیں دوسروں کو محبت سے بزرگ دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو برکت برکت عطا فرما مطلب کیا ہے دیکھیے برکت سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز میں زیادتی ہونا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ لوگ جو دیانتداری سے گزارتے ہیں زندگی اللہ ان کے وسائل میں برکت عطا فرما دیتا ہے تھوڑی چیز جب بہت سی چیزوں کی کام آ جائے تو برکت ہے اور وہ ایک ہی صورت میں ہوتی ہے جب انسان بہت پازیٹیو تھنکنگ کا مالک ہو جائے یہ سمجھ لے کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے جو ان کو پہنچ جانا چاہیے تو جب آپ اپنی کمائی میں دوسروں کو حصہ دار بنا لیتے ہیں اپنے ریسورسز میں اپنی چیزوں میں دوسروں کو حصہ دار بنا لیتے ہیں تو رب تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ تھوڑی سی چیز بھی بہت کافی ہو جاتی ہے اللہ سے وسط وسط رزق حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے بندوں کو کھلے ہاتھ سے دیتے رہیں اور سر کیسے بڑھائی جا سکتی ہے برکت میں نے شاید آپ کو ایک قصہ بیان کیا تھا جو آپ ابانو قدسیہ نے مجھے سنایا تھا تو ایک دن وہ فرمانے لگی کہ شاہ جی ہم نے خاصی تنگ دستی کی زندگی بھی گزاری ہے تو ہم پہ ایک وقت وہ بھی گزرا ہے کہ ہم چیزوں کو اس کی قیمت سے نہیں ماپتے تھے بلکہ ہم اسکرپٹ میں اس کو کاؤنٹ کرتے تھے کہ اگر ایک ٹیبل فین خریدنا ہے تو ہم یہ کہتے تھے کہ اس کی قیمت آٹھ اسکرپٹ ہے تو ایسے ہی دور کے دوران اشفاق صاحب کے پاس مجھے بابا نور والے کے پاس جانے کا اتفاق ہوا بابا نور والے اشفاق صاحب کے مرشد تھے فضل شاہ صاحب جن کا نام تھا تو بابا نور والے کہلاتے تھے جی وہاں ہم گئے تو بات ہو رہی تھی بیٹھے بیٹھے فضل شاہ صاحب فرمانے لگے مجھے مخاطب کر کے کہ بیٹی تم اپنے راشن کو دھو لیا کرو تو ہم نے سنا ہم آ گئے تو رات کو جب لیٹے ہوئے تھے تو خیال آیا مجھے کہ جو راشن منتھلی میں لاتی ہوں اگر اس کو میں نے دھویا تو تو سب ضائع ہو جائے گا آٹا کو دھوں گا دھوئیں گے تو وہ چلے چلا جائے گا نمک ہے مرچ ہے چینی ہے جس کو بھی دھویا تو وہ تو گئی تو یہ مطلب کیا ہوا اس کا تو میں نے اشفاق صاحب کو خان صاحب کہتی ہیں کہ خان صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب یہ بابا نور والے صاحب نے فرما تو دیا لیکن اس پہ عمل کیسے کیا جائے تو کہنے لگے میری سمجھ میں نہیں آیا تو فیصلہ یہ ہوا کہ کل پھر جائیں گے تو اگلے دن ہم فضل شاہ صاحب کے ڈیرے پہ گئے اور ان سے کہا کہ حضور آپ نے کل یہ کہا تھا کہ راشن کو دھو لیا کرو تو راشن کو دھویا کیسے جائے گا کہ بہت آسان کام ہے ہر مہینے جب اپنے گھر کے لیے آپ راشن خریدتی ہیں اس کا ایکویلنٹ ایک اور پارسل بنوا لیں اور وہ پارسل کسی ایسی فیملی کو دے دیں جو سفید پوش ہے راشن دھل گیا آپ کا بانو آپ کہنے لگیں کہ اس دن کے بعد سے میں نے ہمیشہ اس پہ عمل کیا ہے تو آج آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کتنی ہیں تو وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے برکت لینے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم اپنے ریسورسز میں دوسروں کو حصے دار بنا لیں یہاں مجھے قاضی حسین احمد صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر تھے ان کی ایک بات یاد آ گئی تو الیکشن کا زمانہ تھا تو انہوں نے ایک سلوگن انٹروڈیوس کرایا بڑا خوبصورت سلوگن تھا اگر ہم دوسروں کو پرووائڈ نہ کر سکے تو پھر بھوک ہی بانٹ لیں گے اب یہ بھوک بانٹ لیں گے ایسا سلوگن ہے کمال کا اس پہ اگر غور فرمائیں گے آپ بڑا خوبصورت بہت ہی کمال کا سلوگن تھا وہ ٹھیک ہے ہمارے پاس کسی کو دینے کے لیے تو کچھ نہیں کہ میں 
फालतू रोटी अगर दो रोटी की भूख है और मेरे पास चार रोटियां हैं तो मैं दूसरे को दो दे दूं अगर ये मैं नहीं कर सकता कि मेरे पास चार नहीं है तो कम से कम जो मेरी दो रोटी की भूख है अगर एक रोटी भी मेरे पास अवेलेबल है तो अपनी भूख मैं दूसरे के साथ बांट लूँ कि उसमें से भी आधी दूसरे को दे दूँ तो यूँ मैंने भूख बांट ली कमाल का स्लोगन है सहंगा है और बहुत ज़बरदस्त रहा है सर इसके साथ लिटरेचर बड़ा जुड़ा है पोइट्री बड़ी जुड़ी है बड़ा बड़ा कुछ लिखा गया है अच्छा फिर आंखें चार होना मोहब्बत भी आंखों से शुरू होती है किसी की नफरत को आंखों में देखा जा सकता है बाज़ूत हसत किसी की आंखों में महसूस हो जाता है अच्छा सर कुछ जगहें जहाँ पर निगाहें झुकाने का हुक्म है कुछ जगह पर आप आसमान की तरफ देख के दुआ मांगते हैं ये नज़रें झुकना दीन इसकी बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया गया है अहादी से रसूल सल्लाम बेशुमार ऐसी हैं जिसमें निगाह झुकी रखने या झुकी हुई निगाहों का हुक्म है क्या हमत है इसमें देखिए एक तो झुकी हुई निगाहें अगर आप इसको किसी पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस ना करें इस बात को तो हम इसको यूँ भी ले सकते हैं कि जहाँ हम मददब होते हैं वहाँ हमारी आँखें झुकी होती हैं जहाँ हम आजी से इंकसारी से काम लेते हैं वहाँ हमारी आँखें झुकी होती हैं तो उससे एक मुराद ये भी है कि इंसान जो जिसमें इंकसारी है आजी है उसकी आँखें वो झुकाए रखता है जैसे जनाब हजरत अली का रमलवज हो जब किसी को कुछ अता फरमाते थे तो आमतौर पर मुंह दूसरी तरफ कर लेते थे कि लेने वाला शर्मिंदा ना होने पाए तो देते हुए अगर इंसान की निगाहें झुकी रहें तो ये आजी की निशानी है अल्लाह को ये बहुत पसंद आएगी निगाह झुका के इस तरह से रखना दूसरों के सामने ये इंसान को बड़ी बुलंदी पर ले आता है कि ऐसा आदमी जो आपके साथ मदब है इंकसारी से काम लेता है आजी है उसमें वह आपके दिल के करीब आ जाएगा फ़ौर तो यही एक अचीवमेंट सबसे बड़ी है कि इंसान किसी के दिल के करीब चला जाए बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है सही असल आँखों से गुनाह की तरफ अट्रैक्शन अगर होती है कहीं की निगाह पाक नहीं होती यहाँ ये प्रॉब्लम है बेशुमार अच्छा इसको फीमेल्स बड़ी तेज़ी से उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि बंदा शरीफ है बंदा शरीफ नहीं है यानी कई ऐसे वाक़ात हैं जिसमें वो तो इंसान की निगाहें जो हैं आँखें जी जी देखिए चेहरे के तसरात को कुछ लोग कंट्रोल कर लेते हैं आपके अंदर की सोच आपके चेहरे से बाजूकात नहीं पड़ी ठीक सकती अगर इंसान होशियार है तो उसके चेहरे से आप नहीं ठीक है सर आम हालात में तो आपका चेहरा जो है बात इनका आयनादार होता है ठीक है सर लेकिन होशियार लोग नहीं आने देते चेहरे पे ठीक है सर लेकिन आंखें नहीं आप छुपा सकते आंखों में आपके बातन में जो कुछ है वो सब आ जाएगा तो ये आंखों से बहुत कुछ पता चल जाता क्या इसको इलम के तौर पे सीखा जा सकता है सर यहाँ तजुर्बा दोनों चीज़ें हैं आप बतौर इल्म से सीख लीजिए इंसान की निगाहों को पढ़ना और तजर्बा तो सिखा ही देता क्योंकि तजर्बे से बड़ा उस्ताद कोई नहीं है तो तजर्बे से आप सीख जाएंगे आम तो तजर्बे के अलावा सीखने का जरिया क्या हो सकता है उस्ताद किताब कहाँ से सीखा जाए सर ऑब्जर्वेशन अच्छा जी ऑब्जर्वेशन बहुत काम की चीज़ है सही ये मुताले से ज़्यादा इंसान इससे सीखता है ठीक सर ये जो हम कहते हैं कि ट्रेवल बहुत बड़ा उस्ताद है बहुत कुछ सिखाता है तो सफ़र में जब सफ़र के लिए निकलते हैं आप 
तो ऑब्जर्वेशन ही तो है जिसके जरिए से आप ये सीख रहे होते हैं सब कुछ ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा उस्ताद है तो जितनी आप स्टडी करेंगे अब थ्रू ऑब्जर्वेशन उतना फैसला कर उसके कुछ कह लीजिए असूल जबते ये हैं कि एनालिसिस किया जाए पॉजिटिव नेगेटिव नफा नुकसान देखा जाए फिर सर सुनत है कि मशवरा करना चाहिए उसके बाद सर फिर भी कैसे पता लग सकता है ये फैसला ठीक है या गलत है प्रोफेशनल पर्सनल किसी भी तरह का फैसला एक लास्ट स्टैम्प के तौर पे आखिरी कह लीजिए हमने उसको डन करना है उससे पहले अपने दिल की तसली के लिए क्या किया जाए देखिए अगर तो आपने इस पर अमल कर लिया जो आप फरमा रहे हैं कि हमने उसे अल्लाह ताला ने जो हमें जहनी सलाहियतें दी हैं उनसे पूरी तरह भरपूर तरीके से काम लेके उसे एग्जामिन कर लिया हमने उसकी प्रॉज एंड कॉन्स देख लिए हमने उसके नेगेटिव साइड्स पॉजिटिव साइड्स सारी एग्जामिन कर ली वो करने के बाद एक नतीजे पे हम पहुँचे उस नतीजे को सामने रख के हमने जब लोगों से मशवरा कर लिया है जिनको हम समझते हैं कि समझदार हैं तो ये सब करने के बाद जब एक नतीजे पे पहुँच गए तो फिर हमें पुख्ता इरादा कर लेना चाहिए कि ठीक है मैं ये करूँगा और उसका नतीजा रब पे छोड़ देना चाहिए तो अगर इस नुस्खे पे अमल हम करते हैं तो नाकामी कमी एक साहिरी आँख है ये अंदर की आँख कैसे खुलती है सर अल्फाज का हेर फेर है और कुछ नहीं है ये अंदर की आँख के डेवलप करने पर हम पिछले आधे घंटे से बातचीत कर रहे हैं तो वही मैंने आपसे कहा कि अगर मुझे ये देखना है कि जो आदमी मुझसे मिल रहा है इसके अंदर ध्यानदारी है इसके अंदर नेकी है इसके अंदर उसके बरक्स कुछ क्वालिटीज़ हैं ठीक है तो उसके लिए मुझे स्परिचुअली मजबूत होना ज़रूरी है तो जब मैं स्पिरिचुअली मजबूत होऊंगा तो मैं उस चीज़ को रिसीव कर सकूंगा, उसके बगैर रिसीव नहीं कर सकता मैं तो मेंटली मुझे उस हद तक अपने आप को ऊपर उठाना होगा कि मेरे अंदर वो सलाहियतें पैदा हो जाएं। ये असल में जो अंदर की आँख है ये भी अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे साधुज़म तो हिंदू माइथोलॉजी में या हिंदू बिलीफ में ये बात है कि हमारी दो आंखें तो हैं राइट एंड लेफ्ट जो जिससे हम देख रहे हैं एक थर्ड आई है यहाँ पर तो वो थर्ड आई कहलाती है अंदर की आंख कहलाएगी ठीक तो वो उसको रेफर करते हैं लेकिन वो दर हकीकत यही है कि इंसान स्पिरिचुअली इतना डेवलप हो जाए कि उसको हमारे जीवन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है और उस पर हमारे ईमान भी है कि हर शख्स को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है ये कुरान में हमने कहा दूसरा अगर हमारा ईमान ये दुरुस्त है कि अल्लाह ताला ने हर एक की तकदीर में उसका रिस्क लिख दिया या यूं कहिए उसका रिस्क मुकर है या ये कि इज्जत और जिल्लत मकाम ये सब मिन जाने बे अल्लाह है तो फिर हमारी सोच पॉजिटिव हो जाती है हम एक तो हसद हमारे दिल में नहीं आता 
رشک تو آ جائے گا لیکن حسد شاید نہ آئے دوسرا ایک یہ ہے کہ جو رب تعالیٰ کا ایک فرمان ہے کہ تم میرے بندوں کے کام آؤ تمہارے کام میں خود کر دوں گا وہ اگر ہمیں یاد رہے تو ہم دوسروں کے کام پھر بڑی خوشی سے آتے ہیں کہ میرے رب کا مجھ سے ایک وعدہ ہے کہ تم میرے بندوں کے کام آؤ تمہارے کام میں کر دوں گا تو میرے کام میرے رب کے ذمہ ہو گئے وہ خود انہیں کر دے گا تو آدمی دوسروں کے کام آنے لگتا ہے پھر اپنا نقصان کر کے بھی دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ کر گزرتا ہے اور ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں بڑے کامیاب ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آ رہے ہوتے ہیں اللہ انہیں واقعی بہت روجہ تھا فرماتا ہے 